1: Je suis une petite fille de la compagne. Je suis une petite fille qui passait des heures et des heures pieds nus, assise sur la plus grosse branche du manguier qui séparait sa maison de la maison de son meilleur ami. Je suis cette même petite fille, à 44 ans, qui un jour a fait des rêves fous, qui a cru en ses rêves fous, et qui voit jour après jour ses rêves fous devenir sa réalité. Très honnêtement, j'ai pris mon téléphone pour enregistrer cet épisode de podcast sans savoir quelle serait sa longueur. Mais je me suis dit qu'il était fondamental que parmi vous, celles qui rêvent de façon insolente, celles qui ne savent absolument pas le comment de leur pourquoi, celles qui n'ont pas la moindre idée de la façon dont elles atteindront leurs objectifs, se disent qu'elles ont le droit de rêver, qu'elles ont le droit de transformer ces, ces rêves en objectif, qu'elles ont le droit de juste connaître la prochaine étape. Vous avez le droit, mesdames. Vous avez le droit de vous dire un jour, ma vie ressemblera à ça. Un jour, j'obtiendrai ça. Un jour, je ressentirai ou je vivrai ça. Et de ne connaître que votre prochaine étape. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que très souvent, on ne démarre pas on ne fait pas, on n'ose pas, sous prétexte qu'on ne sait pas comment atteindre tel ou tel objectif. Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous réalisez le nombre d'idées, de rêves, d'ambitions, de désirs que vous avez fait taire, sous prétexte que vous ne saviez pas comment y parvenir Et alors Et si tout le monde avait fait comme vous Chacune des choses qu'on utilise, chacune des choses qui parsem notre quotidien, sont des choses qui ont un jour été un rêve fou pour quelqu'un. Ce téléphone que j'utilise pour enregistrer cet épisode de podcast, ce livre que je lis, ces photos qui sont sur moi à cette minute parce que je viens de recevoir les photos d'école de mes trois tout-petits, tout ça a un jour été un rêve fou pour quelqu'un. Et si ces personnes s'étaient arrêtées parce qu'elles ne savaient pas encore comment atteindre l'objectif. Vous pouvez voir les choses de façon complètement différente. Et vous pouvez vous dire que L'action clarifie les choses. L'action clarifie le chemin. Le fait de commencer à faire, le fait de vous mettre en mouvement, même si vous ne savez pas exactement quelle est la troisième ou la quatrième marche, va vous permettre de gagner en clarté. Quand vous aurez fait une première chose, vous vous direz, OK, c'est bien dans cette direction que je veux aller ou non. Ce n'est pas la direction dans laquelle je veux aller. Quand vous aurez fait cette chose, alors vous vous direz, OK, maintenant, la prochaine étape, c'est celle-là. La seule chose dont vous avez besoin, d'avoir un rêve fou qui vous fasse flipper. Que vous avez l'audace de transformer en un objectif. En vous fixant une date. Et de vous dire, ok, quelle est la première micro-action que je puisse faire pour aller dans cette direction. Et cette longue tirade que je suis en train de vous faire, pour donner de l'espoir. Je ne sais pas combien d'entre vous écouteront cet épisode. Mais chacune d'entre vous, et même si une seule d'entre vous écoutait cet épisode... Ça en vaudrait la peine, parce que j'aurais donné de l'espoir à une femme. Je suis en train de vous faire cette longue tirade parce que je viens de recevoir un SMS. Il y a très, très, très longtemps, j'ai désactivé l'intégralité des applications de mon téléphone. Il y a une application depuis deux ans au moins qui est activée, c'est WhatsApp. Parce que comme je suis expatriée, je correspond, avec, je communique avec mes amis proches et ma team par WhatsApp. En téléphonant sur Vibreur depuis maintenant 13 ans. Je rate 80% de mes, de mes appels. Et l'une des applications que je n'utilise jamais et à laquelle je n'ai même pas réfléchi pour la mettre en silence, c'est iMessage. Et puis, je ne sais pas Pourquoi? J'ai eu une espèce d'intuition. Je suis allé regarder dans mes iMessage. Je pensais à un de mes amis. Je suis allé regarder dans mes iMessage. Et je m'aperçois qu'il m'a écrit, qu'il m'a envoyé un message ce matin. À 11h. Il est 19h. Je n'ai pas vu ce message puisque évidemment je ne reçois aucune notification. Je ne reçois même pas les notifications pour les mails. C'est vous dire. Et je me suis rendu compte que le temps est venu. Le temps est venu que j'active les notifications d'iMessage. Le temps est venu que j'active les notifications d'iMessage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'une dizaine d'amis que j'ai rencontrés ces deux dernières années qui vivent aux états unis et qui, eux, ne passent pas par WhatsApp pour m'écrire. Et comme ils comptent pour moi, comme j'ai envie d'interagir avec eux, je vais activer cette application pour être en mesure de recevoir leur message. Je suis la petite fille qui passait des heures et des heures sous le manguier pieds nus à refaire le monde. Parfois, la nuit, mes parents venaient me chercher vers minuit à me dire, c'est bon, là, il faut rentrer à regarder le ciel. Et moi, je rêvais de grandes villes. Moi, je rêvais de choses insolentes. Moi, je rêvais de choses dont on vous dit « Non, mais ne faut pas rêver, faut garder le, les pieds sur terre. » Je me rappelle que j'étais en terminale et je formulais mes voeux pour faire mes études. Et j'ai écrit que je voulais faire une classe préparatoire. J'ai fait une prépa HEC. J'étais en première. Et je discute avec un de mes amis qui était en terminale à l'époque. Et quand je lui dis que j'ai mis comme souhait que j'allais faire une prépa. Il me répond, c'est bien que tu aies mis comme souhait que tu allais faire une prépa. Mais je peux déjà te dire que tu ne feras pas une prépa, que tu ne deviendras pas chef d'entreprise et que tu ne réaliseras pas ce qui, aujourd ce qui sont aujourd'hui tes rêves. Et je lui réponds, pourquoi J'ai fait une première et une terminale éco. Je ne sais pas si ça existe encore. Et il était à l'époque en Terminal éco alors que j'étais en Terminal éco. Et il me dit, on vient d'étudier en sociologie le déterminisme social. Tu étudieras ça l'année prochaine. Pour 80% d'entre nous, nous reproduisons ce que nos parents ont fait. Nous restons dans le cadre de ce que nos parents ont réalisé. Alors, ta mère est infirmière, ton papa est agriculteur. « Il y a très peu de chances pour que tu fasses autre chose. » Ce à quoi je lui réponds, « Alors, mon papa est agriculteur, mon papa est précisément éleveur de porc, mais mon père est avant tout un chef d'entreprise de génie. » Et il me redit, « Oui, mais c'est de l'agriculture. » Et ça reste quelque part dans un coin de mon cerveau. Il ne pensait pas mal. Il avait très bien appris sa leçon. Il avait intégré ce qu'on nous enseigne à l'école. Et j'ai fait cette prépa. Et je suis chef d'entreprise. Ce qu'il me disait à l'époque est ce qui a été prouvé par des études et des études. Des études en sociaux, des études en économie, des études en neurosciences. En fait, en sociologie, ça s'appelle le déterminisme social. Et pour Gay Hendrix, l'auteur du grand saut, The Big Leap, ça s'appelle le syndrome de la limite supérieure. C'est-à-dire que nous grandissons avec une idée du maximum que nous pouvons atteindre. Le maximum d'amour, le maximum de bonheur, le maximum d'argent, le maximum de succès, le maximum professionnel, le maximum de nos relations. Et 80% d'entre nous, lorsque nous approchons cette limite, limite supérieure, nous nous auto-sabotons pour surtout, surtout, surtout rester en deçà de cette limite supérieure et ne surtout pas prendre le risque d'aller au-delà de cette limite supérieure et de nous retrouver confrontés à l'inconnu. Mesdames, dans le journal intime du succès, mon rôle est de vous emmener au-delà. Mon rôle est de vous rappeler que vous avez le droit d'avoir des rêves insolents et que vous avez le droit d'atteindre, de réaliser ces rêves insolents. Mais que cela se fera au péril du bris du plafond que représente votre limite supérieure. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ce que vous avez toujours pensé, considéré comme étant votre maximum. Alors soyons clairs, aller au-delà de notre limite supérieure, c'est une espèce de mu. Chaque fois que j'ai franchi une étape, ça a été douloureux. Chaque fois que je suis passé au-delà, j'ai ressenti ces espèces de sentiments qui, chez moi, sont vraiment physiques, où je ne suis pas bien, où je me pose des questions, où je remets tout en question, où j'ai des nuits agitées. Je vous en parle, parce qu'en ce moment, je suis en train, encore une fois, de changer de palier. Et mes nuits sont extrêmement agitées. Hier soir, j'étais tellement agitée dans mon sommeil qu'aux environs de 2h du matin, j'ai senti la main de Frédéric, mon époux, se poser sur ma poitrine je l'ai entendu au loin dire « bébé, je suis là. Je suis là. » J'ai pris sa main, je l'ai embrassée et je lui ai dit « mon Dieu merci, tu es venu m'enlever de tout ça. » Parce qu'en ce moment, je rêve beaucoup. Mais je sais, tout est normal. Je sais que c'est inconfortable et je sais que je change de palier. Et dans un des épisodes de ce podcast, j'ai dit « plus vous serez à l'aise avec l'inconfort de l'expansion et plus ces paliers se présenteront souvent. » Plus ils seront inconfortables, même mieux vous saurez comment les gérer alors. C'est normal. Les nuits agitées. Et j'ai l'immense bonheur d'avoir quelqu'un qui peut au milieu de la nuit me dire, je suis là. J'ai une pensée émue. Pour celles d'entre nous, bah, qui ont les nuits agitées et qui doivent les gérer seules. Je vous vois, je vous sens. Et je vous envoie l'intégralité de mon amour. Parce que j'ai connu aussi des périodes où je devais monter seule. Je vous raconte tout ça dans un moment de grande émotion parce que je suis toujours extrêmement vulnérable quand je suis en train de changer de palier. Dans un moment de grande émotion pour vous rappeler que vous avez le droit d'être encore aujourd'hui la petite fille pieds nus qui fait des rêves fous et qu'il y a des personnes de l'autre côté qui sont là pour vous dire c'est possible. Aucun déterminisme social, aucun syndrome de la limite supérieure ne sera jamais suffisamment fort si tu as le courage d'affronter l'inconfort de l'expansion. Alors, c'est quoi votre FOU Où est-ce qu'on va